0: بسم الله ولا استعانة إلا به والحمد لله ولا ثناء إلا عليه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين ومسك الختام لسائر الأنبياء والمرسلين وبعد فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى خواطرنا حول قول الله سبحانه يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وبينا أن عاقبة خداعهم إنما تعود عليهم لأن المخادع يخفي وإخفاؤهم معلوم لله وإخفاء الله عليهم لا يمكن أن يكون معلوما لهم. إذا فالقوى في الخداع غير متكافئة، ثم يعقب الله بعد ذلك فيقول: وما يشعرون؟ وحين ينفي الله عنهم الشعور، ينفي عنهم أول مراتب الإدراك، وهو الإدراك الحسي. والإدراكات أنواع إدراكات حس وإدراكات علم وإدراكات عقل أسماها إدراكات العقل لأنها تثبت لصاحبها أنه يعقل ويعلم ويشعر وتليها إدراكات العلم لأنها تثبت لصاحبها أنه يعلم ويشعر وثالثها إدراكات الشعور أنه يحس الأشياء أي المحسة فقط وتلك بدايات الإدراك في البشر فإذا ما نفي الشعور فكأنه نفي كل وسائل الإدراك الله سبحانه وتعالى مرة في آيات يقول لا يعلمون وفي آيات يقول لا يعقلون وفي آيات يقول لا يشعرون فحين تسمع كلمة لا يشعرون فاعلم أنه يصفهم بأنهم فقدوا أول مراتب الإدراك وهو الحس فلا طمع في أن يعلموا ولا طمع في أن يعقلوا وإذا, وإذا جاء بهم في منطقة لا يعلمون أثبت لهم الإدراك الحسي وزاد أن يعلموا ولو ما يعقلوا غيرهم بالتلقين وإذا قال لا يعقلون يبقى أثبت لهم العلم والشعور ولكن نفى, نفى عنهم التعقل والتعقل هو استنباط الأشياء من المدركات الحسية وقلنا إن أول مراتب الحس بالنسبة للإنسان كما قلنا السمع ثم البصر وكل وسائل الحس ولذلك قال الله كما قلنا في حلقة سابقة والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ يبقى دي آخر مرتبة في الايه؟ في التعقل الحق سبحانه وتعالى حين يدعو الناس إلى أن يتركوا ما كان يعبدوا آباءهم ويعبدوا الله مرة يقول بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا لما يقول اتبعوا ما أنزل الله يقولوا ايه كان ردهم بَلْ نَتَّبِعُ ما ألفين أي وجدنا عليه آباءنا فيرد الله عليهم فيقول أولو كان آباؤهم يقول لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ولا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون هنا آية لا يعقلون شيئا لماذا؟ قال لك لأنهم قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا بدون قصر وبدون نفي لما يأتي بعد يمكن النهاردة كده يمكن النهاردة كده وبكرة نتبع ما أنزل الله لكنه حين يأتي فيقولون حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا يعني مش عايزين زيادة ما قالوش في الأسلوب الأول كده ما قالوش حسبنا إنما هنا قالوا إيه حسبنا فكانهم اغلقوا الطريق عن الهدايه تصل الى قلوبهم احنا اكتفينا بما كان عليه ايه يبقى النفي هنا اشد ولا هناك اشد النفي هنا اشد يقوم يقول ايه اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يبقى ايه لا يعلمون نفى التعقل ما فيش قطعه انما اللي من في ايه العلم ليه؟ لأنهم بالغوا وقالوا حسبنا دام بالغوا وقالوا حسبنا يبقى الرد ييجي ايه؟ يجي الرد بيعقلون ولا يعلمون؟ يبقى يازم يجي الرد بيعلمون إذا لو تتبعت القرآن لوجدت لو يشعرون في مقام لا يحتمل يعلمون وإذا وجدت يعلمون فهي في مقام لا يحتمل يعقلون فكل كلمة من كلمات القرآن عاشقة لموضوعه وكل موضع في القرآن جاذب لكلمته يبقى مش ليه لأن المتكلم من المتكلم الله ولذلك يضع الكلمة في الوضع الذي لا يمكن أن تؤديه كلمة أخرى واللقطات التي توحي بها الكلمة يستنبتها العقلاء المتدبرون ولذلك ربنا يحسينا يقول إيه أفلا يتدبرون القرآن يتدبرون معنى يتدبرون إيه يعني لا تنظر إلى واجهة القرآن ولكن انظر إلى المعطيات الخلفية للقرآن القرآن له واجهة للجميع ولكن له معطيات خلفية يعرفها المتدبرون ولذلك سيدنا ابن مسعود يقول إيه ثوروا القرآن ثوروا القرآن يعني إيه؟ يعني أهيجوه علشان تطلعوا منه الكنوز فرفروه كده علشان الكنوز إيه؟ تطلع فكأن في أشياء كثيرة إحنا بصدد اليهود حين يقول لهم الحق سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل الله ما مش حنتبع إلا ما أنزل علينا ولو كان اللي جاي مصدق لما إيه؟ إحنا آمنا بما أنزل علينا، طيب, طيب يا سيدي ما دام آمنتم بما أنزل عليكم قولوا لنا بالله جاوبوا لنا على السؤال ده فلم تقتلون أنبياء الله؟ أكان مما أنزل الله عليكم أن تقتلوا أنبياءه وقد بعثهم لكم مبشرين ومنذرين؟ هم قتلوا الأنبياء وبيقولوا إحنا حنؤمن بما أنزل علينا، طب ما أنزل عليكم أفيه أن تقتلوا الأنبياء؟ شوف الإفحام إنما دقة الاداء بقى جاي هنا إزاي فلما تقتلون أنبياء الله لو أنه سكت على هذه ربما ظن ظن أو ربما ظنهم أو ربما ظن رسول الله أو ربما ظن المؤمنون مع رسول الله أن سيما هؤلاء أن يقتلوا الأنبياء فهم يشفقون أن يفعلوا ذلك برسول الله كما فعلوا بأنبيائهم تبقى المسألة زلزلة في إن الرسول من الممكن هم قتلوا الأنبياء ولا ما قتلوش إذا يمكن يجي في بالهم كده إنهم برضو النبي ده يقتلوا وقت حاولوا ولا ما حاولوش حاولوا طب والمؤمنين لما يسمعوا كده فلما تقتلون أنبياء الله من قبل ألا يخافون على نبيهم أن يفكر هؤلاء في قتله ألا يفكر رسول الله في أن يفكروا في قتله لكن انظروا بقى إلى الآية إلى الكلمة مش الآية كلمة حاسمة قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل؟ كأن المسألة انتهينا منها خالص. يعني اقطعوا الأمل في أن تفكروا في قتل محمد. ما عادتش الحكاية ده زي ما احنا نقول ايه؟ ده الكلام ده كان زمان. شوف كلمة اللي ادانا هذا كله ايه؟ فلما تقتلون أنبياء الله من قبل؟ كلمه من قبل هنا حسمت الموقف بالنسبه لمين بالنسبه لمحمد صلى الله عليه وسلم وبالنسبه للمؤمنين وبالنسبه لامالهم في ان يقتلوا رسول الله كما فعلوا بالانبياء السابقين ولهم سابقه في ذلك فتحسمها كلمه من ايه من قبل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين إذا فكلمات القران كلمات موحيه كلمات معبره هنا يشعرون وستاتي في ايات اخرى يقول لا يعلمون وايه ثانيه هيقول فيها تانية يشعرون اذا المساله مش يشعرون 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 ولا يعلمون 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 ابدا في قلوبهم مرض السبب في هذا ايه الفي قلوبهم مرض والمرض خروج اجهزه الجسم عن حد الاعتدال لا. كل جهاز في الجسم له حد اعتدال ساعة يخرج عن حد اعتداله تشعر به. أنت لا تشعر بعينك أبدا إلا إذا خرجت عن حد الاعتدال، وابتدأت تؤلمك، تفتكر إن لك عين. ما تفتكرش إن لك عين ما دامت في حد الاعتدال وتؤدي مهمتها. وما تفتكرش إن لك بطن أبدا إلا إذا بطنك وجعتك. وما تفتكرش إن لك كلية إلا إذا جنبك، ما تفتكرش دي خالص. ولا تفتكرش ان لك مسانه الا اذا كنت عايز تباول الله اذا فخروج جهاز من اجهزه الجسم عن حد الاعتدال هو الذي يدلك عليه واحنا قلنا الدلاله عليه بالالم قلنا كان الالم صيحه صحيه مش مرضيه تقول لك ايها الانسان في هذا المكان عطب الحق نفسك لو لم يوجد الألم ربما سرقك المرض ولذلك الأمراض اللي تجي أولا بدون ألم أعصى الأمراض على العلاج أعصى الأمراض على العلاج إنما لما يجي الألم كده كأن الألم يعمل إيه لك هنا يبقى أنت ما تتألمش من الألم افرح ساعة ما يجيلك الألم لأنه بينبهك أولا إلى العضو الذي قد لا تعرفه يجي مثلا يقول لك الدكتور والله ده الغده النكفيه بتاعتك يا اللي تعبانه ويمكن انت مش عارف ان لك غده نكفيه خالص ولا موضوعها من الجسم ايه ابدا ولا تعرف حاجه من دي اذا في قلوبهم مرض مرض القلب ايه؟ ما هو مرض القلب؟ اه مرض القلب القلب ده الجسم الصنوبري ده هو ده بيضخ الدم صحيح هو اللي بيضخ الدم على الجسم والدم هو اللي بيدي الحياة وبيدي الحركة وبيدي المش عارف ايه ده في كلام الايه في الكلام المادي انما في الامور القيمية تتركز المحسسات والمعقولات الى قضايا تعقد في القلب عقدا كما قلنا لا تطفو لتناقش من جديد وبعد ذلك ما بحركة الحياة تسير على وفق هذه والإنسان له قلب وهو القطعة الصنوبرية دي مكان القلب أو الحيز اللي فيه القلب ده نسميه الفؤاد وإن كنا بنفهم إن الفؤاد هو الإيه؟ هو القلب لأ هو مكان القلب الحيز اللي بيشغله القلب وال والقلب في فؤاده في حاجة اسمها إيه؟ الصدر الصدر يبقى فيه قلب وفيه إيه؟ فؤاد وفيه إيه؟ صدر. ساعة مرة يجي ربنا يتحدث عن القلب في قلوبهم مرض. مش كده ولا لا. ويجي برضو في امرأة موسى في ام موسى ايه واصبح فؤاد ام موسى فارغا. يعني ايه فؤاد ام موسى? ما قلب خالص ما عادش. واصبح فؤاد ام موسى فارغا. ما عادش فيها. خلاص إن كادت لا تبدي به. وبعدين يقول ايه لولا ان ربطنا على قلبها وبعدين يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه الم نشرح لك صدرك مم. يبقى حيزات مختلفه حيزهم فيه القلب ها حيزهم فيه ايه الفؤاد وحيزهم فيه ايه لما ربنا جاب شرح الصدر ده الشرح مش جه للقلب ولا للفؤاد ده جه لايه للصدر كله لانه في سبيل البشاره في سبيل الامتنان على رسوله ايه صلى الله عليه وسلم قلنا ايه سيدي يا سيدي اللهم صل في قلوبهم مرض يبقى المرض خروجه عن حد الاعتدال وما دام القلب فيه مرض هل المراد هو المرض الحسي ولا المراد هو الكلام في حسيات ولا في معنويات وقيم آه في معنوياته يبقى مرضه إيه؟ يبقى خرج عن حد الاعتدال، طب ما حد الاعتدال للقلب؟ حد الاعتدال للقلب أن يكون بصدد أي عقيدة تعرض عليه فارغًا منها ومن سواها يبقى ده قلب سليم ثم يناقش القضيتين فأيهما يقتنع به يدخلها في قلبه أما أن يبقي قضية فيه ثم يناقش القضية المقابلة خارجها نقول ليس عدالة في الاستقبال الاستقبال أنك أنت تخرج إيه؟ لاثنين من قلبك ثم تعرض القضيتين وهما خارج القلب وبعد ذلك أدخل أرجحهم حجة لا تناقش شيئا وفي قلبك شيء آخر بل انزع من قلبك الشيئين ثم قارنهما على السواء ل... لأن الله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه نقول له حط دي في القلب ده وخد دي في القلب ده هو قلب واحد والقلب الواحد حيز واحد والحيز الواحد لا تداخل فيه لمظروفين أبدا بل فيه مظروف مظروف واحد يبقى إن كنت ستأخذ في قلبك قضية ثم تأتي لتستقبل القضية الأخرى فلن تدخل القضية الأخرى أبدا انظروا في المحساد إلى الزجاجة الفارغة تضعها في الماء فترى أنها تبقبق معنى بقبقة دي يعني إيه لا يمكن أن يدخل الماء إلا إذا خرج الهواء ممكنش. أبداً ما إيه؟ فيش تداخل أبداً يبقى الأول عايز تدخل حاجة لازم تخرج الأول ما في وبعد نستقبل الاثنين وشوف أيهما إيه يدخل فإن لم تصنع ذلك فقد جانبت إيه؟ فقد جانبت الفطرة وأدخل هواك شيئا واستقر فيه وبعد ذلك تناقش الشيء بهوى وهو مستقر فيك هوا المقابله يبقى ما ينفعش الكلام في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض أتذكرون أننا قلنا طبع الله على قلوبهم آه ليه ختم ما في ايه طبع او ختم على قلوبهم في الاثنين كلام كويس وليه ختم على قلوبهم قالك يا اخي بل طبع الله عليها ابتداء كده ربنا تطوع بانه يطبع على القلب ويختم عليه علشان اللي فيه ما يخرجش منه واللي خارج ما يدخلوش كده ولا قال طبع عليها بكفرهم اه يبقى هم كفروا فطبع الله مش طبع الله فكفروا هم كفروا فطبع عليه الله ليه لأن ربنا زي ما قلنا ما بيحليطش للناس. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقلت لكم في حلقة سابقة أن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك. اللي يشرك معي شريك فهو له، يبقى مع السلامة الاثنين. مع السلامة الاثنين ولذلك تجدون حتى في أعراف البشر أن البشر حين يتطاول على منهج السماء فيتدخل في امر هو لله خاصة. يقول له الله لا تحمل هذا الامر الذي لي بل احمل كل امر. خذ الامور كلها بقى انا لك. حين يتدخلون في ارزاق الناس مثلا. يقول لهم ما دمتم قد تدخلتم في ارزاق الناس خذوا كل حركه الناس على رأبيكم وانا هتخلى عنكم. ما ما تاخذوش مني حاجه وتسيبوا لي حاجه. اللي عايز ياخد ياخد الايه؟ ياخد الكل ولذلك يقال من اخذ ما ليس له حمله الله ما ليس عليه يجي يقول له اشتالها كلها بقى بعبلة يبقى اذا طبع الله على قلوب الكفار وختمه على قلوبهم ليس ذلك ابتداء من الله ليه لانهم كفروا فطبع الله على قلوبهم لان الله غني عن هذه المساله فاذا كان قد كفر يعينه الله ان يكفر ولذلك في قلوبهم مرض فزادهم الله ما دام انت في قلبك مرض يبقى انا مش في حاجه إليك حزودك ايه هزود كل ما تنزل ايه وتكذب بها يزداد ايه يزداد مرض في قلوبهم مرض فزادهم الله ايه فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا ايه يكذبون. بما كانوا يكذبون لان القضيه الايمانيه عندهم قضيتهم انهم قالوا لا اله الا الله قضيه لسانيه ليس لها واقع قلبي وما دام ما واقع قلبي يبقى ده كذب ولا مش كذب يبقى كذب انظروا بقى الى كيف يكون عقاب الحق من جنس ما فعل الحق هم يخادعون الله والذين امنوا وكلمة خادعة زي قاتلة زي خاصمة زي شاركة يبقى لازم لما تشوف خاصمة يبقى لازم فيه اثنين خاصمة زيد ايه عمرا وخاصمة عمرو احنا بنقول خاصمة زيد عمرا زيد فاعل وعمرا في الواقع لا اه زيد فاعل ومفعول معاً وعمرٌ فاعل إلا أننا غلبنا الفاعلية في جانب والمفعولية فكأن حينما نقول خاصم زيد عمرا أي أيوة وخاصم عمرو زيدا يبقى مدة المخاصمه لازم من إيه من اثنين، ساعة ما تكون مدة المخاصمه من الاتنين برضو مدة إيه؟ يخادعون يبقى خادع المنافقون الله والمؤمنين والله والمؤمنون خادعوا مين يبقى لازم كده يبقى ده بيخادع ده وده بيخادع طب احنا عرفنا الخداع من المنافقين انهم اعلنوا كلمه الايمان وابطنوا كلمه الكفر طيب ماذا اعلن الله وماذا اعلن المؤمنون وماذا ابطن الله وماذا ابطن المؤمنون نعم <تصفيق> اجرى عليهم احكام الاسلام في الدنيا فلهم ما للمسلمين من احكام ولكنهم في الاخره في الدرك الاسفل من النار يبقى من جنسها ولا لا يبقى ما دام كده يبقى حصل برده ايه حصل ايه خداع يبقى لكن الخداع يعود على من بالضرر ولذلك قالش وما يخادعون الا انفسهم قال ايه وما يخدعون يبقى بقت لوحدها دلوقتي وما يخدعون الا ايه الا انفسهم يعني وما يخدعون طب بتقرا وما يخادعون ايوه يبقى علشان المقابله اه وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض معنى الإفساد في الأرض إيه ومن الذي يقول ساعة ينزل الله قرآنا القرآن رسول الله يمليها على صحابته فيكتبون ويقرأه رسول الله في الصلاة ويقرأه على صحابته ساعة ما ينزل مثل هذا الكلام إلا بالله المنافق ما يحسش بنفسه طبعا يحس بنفسه لأنه هو اللي مضمر خلاف ما إيه؟ خلاف ما يزهر وهل يوجدوا جميعا على سمت واحد من النفاق ولا في ناس يمكن تستيقظ فيهم يعني؟ مثلا ولا فيه ناس من المؤمنين ومن الرسول ادركوا شيء من نفاقهم يقوم يجي لهم كده ولو باللطف كده لا تفسدوا في الارض حينما يعلم ان المنافقين يعينون كفار قريش او يعينون اليهود او يستمعون الى شياطينهم من اليهود ساعه ما يحصل كده ما حدش يتحرك ابدا يقول لك لا تفسدوا في الارض معنى الافساد في الارض ايه؟ الافساد إخراج الشيء الصالح عن صلاحه والإصلاح الإصلاح أن تزيد الصالح صلاحا يبقى لا أقل الإنسان حين يستقبل الحياة بما فيها من أنظمة كونية رتيبة وَبِمَا فِيهَا مِنْ عَطَاءَاتٍ لِاِسْتِبْقَاءِ النَّفْسِ الْبَشَرِيَّةِ دون ترفها فالذي يُبقي الصالح على صلاحه دي مرتبة والذي يزيد الصالح صلاحاً دي مرتبة أخرى مثلاً قلنا الماء ينزل من السماء فتسيل اوديه بقدره وبعدين يشرب الناس والدواب وتروى الارض واللي باقي يجي تشربه الارض سلكه ينابيع في الارض وبعدين لما يجي في القبر يقوم يقب في حتت الناس تروح ترتوي منه لكن يذهبون الى الماء فان تركنا المسائل زي ما هي كده يبقى ابقينا الايه الصالح على صلاحه واذا جه واحد شاف عين كده من العيون ولا بئر وطمه وردمه يبقى اخرج الصالح بطبيعته عن صلاحه يبقى افسد لكن يجي واحد تاني يلاقي البير جاله شويه رمل وشويه حجاره وجراويل قاعد تسده ام قاعد يعمل في ايه يصلحه كده ويشيل الحاجات دي منه ويعمل له شفه ويعمل له مكان الناس تقف عليه ويعمل له مكان للدلاء ويعمل له مش عارف ايه علشان يطلعوا على بكره بدل ما ينزلوا مثلا تحت الله يبقى ده بيزيد الايه بيزيد الصالح صالح يبقى الانسان مطلوب منه ايه في الكون ان يستقبل نعم الله الموجوده لتؤدي له مهمته فلا يفسد وإن شاء أن يستعمل العقل المخلوق لله بالطاقة والقوة المخلوقة لله في المادة المخلوقة لله ليزيدها صلاحاً فليفعل أحنا قلنا اللي بنى صهريج عالي وجاب آلة رفع كده تشد المية من الواطي وتطلعه إلى العالي علشان يريح الناس من الذهاب إلى الابار والعيون ويملوا القرب ويملوا الصفائح ويعملوا وتودي لهم الميه لحد البيت. يبقى جاء للصالح فزاده ايه؟ صلاح اللي جيل الماء العكر مثلا كده وعمل له مروقات تروقه كده وتطهره مش عارف من ايه يبقى زاد الصالح ايه؟ صلاح. يبقى شر شر الناس من يصنع ماذا؟ من ياتي الى الصالح في ذاته فيفسده. ودول اثنين يفسدوا وهو يعلم انه يفسد يمكن نقنعه فيعدل لكن اذا كان يفسد ويدعي انه يصلح هذه المصيبه في الكون هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسدون صنعا ده الفساد الكبير الجماعه المنافقين دول شغلتهم كده اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض في ماذا في انهم يعينون على الايمان الكافرين يضعون العراقيل في سبيل قضيه الحق ان تنتشر يتعرضون للمؤمنين بالاستهزاء يتعرضون للمؤمنين بالسخريه يحاولون أن يهتكوا أعراض المسلمات كل ذلك لون من الفساد كل هذا بإقرار الجميع لون من الفساد فلتبجحهم ارتقى تبجحهم مرحلتين لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون كم مرحلة؟ يعني إحنا ما أفسدناش يعني لم نخرج الصالح عن الصلاة بل احنا عملنا ايه؟ حين يصنعون ذلك ماذا يكون موقف الرد عليه؟ موقف الرد عليهم تنبيه ألا على إنهم هم المفسدون افتنوا إلى كلمة ألا ديًا أحسن تفتكروا إنها جاء كده بدون بدون هدف ليه؟ ساعة يتكلم المتكلم المتكلم ملك نفسه يتكلم متى شاء لكن السامع يفاجأ بالمتكلم هو السامع له رأي في المتكلم المتكلم هو اللي له رأي يتكلم إمتى إنما السامع هو اللي إيه اللي يفاجأ بأن حد بيتكلم، فإذا كان المتكلم يريد كلاما مهما لا يحب أن يفوت السامع منه شيء يقوم لا يقول كلمة من كلامه إلا بعد أن ينبه أذن السامع إلى أنه سيتكلم يقوم يقول ألا ساعة ما تسمع ألا دي ملاش معنى هنا إنما ألا ذي يعني إيه الجرز ليه؟ لأن أنت ذهنك أيها السامع مشغول ما أنتش قاعد مترقب كلام ولا أي حاجة فإذا كده كان كده يمكن يجيب جملة على ما تتنبه يكون ايه؟ يكون فاتك والله لا يحب أن يفوتك من هذا الرد شيء يحب أن لا يفوتك من هذا الرد شيء يوم يقول ألا أو أهي ألا دياً خلت الأذان تستشرف إلى أن فيه كلام جديد يبقى إذا إذا تكلم بعد ذلك فسيكون كلامه مع استحضار انتباه السامع، ولا ينبه المتكلم السامع إلى كلامه إلا إذا كان الكلام مهمًا جدًا، ويحب المتكلم أن يسمعه السامع، وإلا لو كان مش عايز يسمعه كان ياخده على إيه؟ مش عم أقول ما أنا قلت إنما معنى إنه بده ينبهه إنه واثق من إن الكلام ده إيه؟ الكلام ده حق والكلام ده صدق ومن مصلحة أن يسمعه أن يسمعه السامع، ليه؟ لأن الذي يقول كلام لا رصيد له من حق لا يحب أن يتنبه له السامع إنما الذي يحب أن يتنبه له السامع هو من يتكلم كلمة الإيه؟ كلمة الحق، فساعات بيقول ألا ودي حتى عند العرب هو الشعر لما قال الا ايها النوام ويحكموا أسائلكم هل يقتل الرجل الحب الا ايها النوام الا دي جاء تعمل ايه هو الكلام وخصوصا ايها النوام شوف ازاي ايها الايه يبقى الا دين عملت ايه خلاص عشان الكلام يجي وقد تنبه السامع لا ان يسمع فلا تفوته ايه فلا تموته ك... فلا تفوته كلمه ودي تاخدوها ان زي ما واحد يكون بده يقول لك كلام حق يقول لك انتبه كويس شوف انا هقول ايه الله ما يقول لكش كده الا اذا كان واثق من ان كلامه سيكون محل القبول لو كان كلامه مش محل القبول كان يقول ولو مذار مش انما لما يقول لك تنبه اوعى إيه إيه صح شوف انا هقول ايه يبقى معناها ايه معناها انه واثق من انك اذا استقبلت كلامه بعمق فهمك وكليته ستجده كلاما ايه؟ كلام حق. يبقى ساعه ما تشوف اله التنبيهيه دي فاعلم ان المتكلم واثق من ان كلامه سيصادف منطقه القبول لانه لم يتجاوز منطقه الحق. الا انهم هم المفسدون ولكن لا ايه؟ برضه لا يشعرون. ليه؟ لأن افسادهم امر حسي. افسادهم ايه؟ افسدهم امر حس لكن في الايه الثانيه واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء برضو الا الا انهم هم الايه ولكن لا ايه شوف لا يعلمون اشمعنا هنا بقى في تته الفساد جاب يا ايه يشعرون وهنا جاب يا ايه لان مساله الايمان مساله فيها نظر عايز ادله وعايز استنباط تبقى عايز علم انما دي مساله ايه واضحه على طرف السمام يبقى دي ينفي فيها الشعور ودي ينفي فيها الايه عشان تعرفهم ان ربكم لا يضع الكلمه الا في موضعها الايه الحقيقي الصح لانه هو الايه هو المتكلم اوعى تقول انه مطلق كلام كده ألا إنهم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ماذا يعنون بكل السفه إيه؟ ما هو السفه؟ السفه هو الخفة السفه هو الطيش السفه هو الجهل كل دي إيه؟ كل دي اسمها إيه؟ سفه أنؤمن كما آمن السفهاء ماذا يقصدون بالسفهاء؟ يعني القوم الخفيفون الذين لا وزن لهم نقول لهم بقى اهذا اللي كنا بنرد عليه نقول له بقى يا سيدي ابو بكر يعتبر من الله. عمر يعتبر من الله. يبقى حتى الكلام بتاعكم منقوض من ايه من نفسكم انتوا ليه يقصدون بالسفهاء قالك من زي ما قال القران ما نراك اتبعك الا الذين هي هم اراذلنا بادي الراس ليه أم قال لك لأن ده منطق طبيعي لأن الحق حينما يأتي من السماء قلنا لا يأتي إلا في شراسة باطل وما دام فيه باطل يبقى فيه منتفعين بالباطل من الذي ينتفع بالباطل سادة القوم وعاملين وجهاء عاملين أعيان هم دول اللي ينتفع والباقي هم دول المستغلين فساعة يأتي دين علشان يرد كل واحد عن استعلاءه ويسوي بين الناس الاعلى الذي سيستطرق الى الاذنى هو الذي يقبل على الدين ام الاذنى الذي سيستطرق الى الاعلى هو الذي يطلب الدين اه يبقى هو جاي لانه جاي بياخد دول فالمنطق الطبيعي وليت الامر كان قصرا على هؤلاء ولكن ايضا من القوم في العليا من لا من ذهب الى الاسلام البيت الواحد لم ينقسم البيت الواحد مصعب بن عمي واخوه ابو عزيز مش اثنين من بيت واحد اهودا برضه مال الى ما تقولش اتبعك الا الذين هم ايه اراذلنا يتبعك الذين هم اراذلنا واصحاب الفطرة السليمه وإن كانوا في علية من القوم بنت أبي سفيان ألم تذهب إلى, الإيه؟ إلى الإيمان؟ سعد ابن أبي وقاص ألم يذهب إلى الإيمان؟ الله، ابن الو ابن عتبة بن ربيع ألم يذهب إلى الإسلام؟ إذا فلا تقولوا اتبعكم الأراز والسفهاء، بل أيضا من بيوتات العرب ومن بيوتات القمة من اتبع هذا الدين، وهم الذين وازنوا بين سيادة توحيها عليهم بيئاتهم ووراثتهم وسيادة من لون اخر. يبقى صحيح الغالبية كانت من الناس اللي هم مضطهدين لان دي مسألة طبيعية اي دعوة بيقبل عليها المضطهدين من الباطل الذي يسيطر على ذلك. لكن هل كلهم هم السفهاء؟ مش كلهم هم الايه؟ هم بدليل ان البيت الواحد انقسم فبعضه ذهب هنا وبعضه ذهب هنا ولعل ذلك من الاسباب التي دعت الحق سبحانه وتعالى الى انه لا يامر بالقتال في اول الامر لانه لو امر بالقتال في اول الامر لدخلت المعركه في كل بيت من بيوتات قريش وايضا حين نشهد ان واحد زي خالد بن الوليد اسلم وجاءت على يده الفتوحات واحد زي عمرو بن العاص اسلم الله يبقى دول لو انهم في معارك الاسلام قتلوا اول الامر، كنا نفرح انهم قتلوا. اذا فعدم قتلهم كان احياء للمسلمين. عدم القتل بتاعهم كان ايه؟ كان احياء، ولا ولذلك صدق رسول الله لعل الله يخرجه من اصلا. لعل الله اذا فكل ما جاء به الاسلام في متن حياته صلى الله عليه وسلم كان ولا بد ان يجيه قولهم أنؤمن كما آمن السفهاء يبقى إذن هؤلاء بشهادتهم هذه يحكمون أنه كان ولا بد أن يجيء الإسلام. ليه؟ قال لك لأن ما عندهم في طبقات الناس طبقة سفهاء وطبقة عليا أهو هو ده الإدعي إلى أن يجيء الإسلام. يا ما قالوه يا ريتهم قولهم لها يؤكد ضرورة أن يجيء الإيه؟ ما دام عاملين الاسلام ايه؟ طبقات نقول لهم لا أو الاسلام عايز الناس كلهم ايه؟ سواء وما دام كل انسان يؤدي حركه في الحياه فهو مساو للانسان والمعيار الذي يزن الله به الاشياء هو معيار التقوى والالتزام بمنهج الله ان اكرمكم عند الله اتقاكم لا فضل لعربي على سواء كلهم سواء يبقى اذا قولهم أنؤمن كما آمن السفهاء من قولهم هذا نأخذ ضرورة مجيء الإسلام ونأخذ ضرورة معاداة الإسلام لهم لأنهم ما داموا بهذا الأمر ويرون أن في الناس طبقة سفيهة وطبقة عالية نقول لهم أنتم يجب أن يعدل مزاجكم الإنساني يجب أن يعدل مزاجكم الإنساني تعديل لأنكم جميعا سواء ليه سواء لأن احنا قلنا ما دام لا صفة لأحد بذاتيته فنحن سواء معنى لا صفة لأحد بذاتيته حينما شرحنا الذاتية قلنا إن الإنسان ما دام أموره بذاته يبقى متغير وما دام متغير يبقى لا يصح أن يقيس قمته بحضيض غيره ليه لانه ما دام متغير يبقى القمه دي من الممكن ان تكون ان تكون حضيضا يبقى من مصلحته هو ما دامت قميته ليست ذاتيه فيه ان الناس يكونوا سواء ليه؟ حتى اذا ما تغير من قميته الى حضيضيه يبقى اللي في اللي حيطلع في القمه ده وقد كان في الحضيض يبقى لا ينظر إليه أيضا هو بيحمي نفسه ولا بيحمي؟, بيحمي الأغيار المتغيرة في نفسه وأنا قلت مرة أن الإنسان ما دامت مقوماته في ذاته غير ذاتية حين يصل إلى قمه شيء أو إلى كماله يجب أن يفطن إلى أنه سيتغير ليه حين ننظر إلى الذين سيطروا ملوكاً ورؤساء وقادة ودانت لهم الدنيا وكانت لهم جيوش وكانت لهم أساطيل وكانت لهم وبالغ الله بالله كلما يطول أمرهم في الملك وفي التأسيل لمناصبه يزدادون قوة أم يزدادون ضعفاً كان الأصول أنهم يزدادون قوة لما توصل للقوة كده ويفهموا منها إيه انتهت نبتدي نلاقي الحق سبحانه وتعالى لفتهم إلى ذاته لفتة سريعة وقال لهم إنكم بأوضاعكم أنا الذي وضعت المهابة لكم إلى أن تظلوا في هذا فإذا خلعت المهابة منكم ممن حولكم داسوا عليكم وأسقطوا ولذلك نلتفت نلاقي شاويش في بلد من البلاد أم على رئيس الدولة وقد منه الآيه شاويش ليه؟ شاويش ده كان بينزل الاول لرئيس الدوله على انه ايه؟ ربنا هو اللي وضع فيه الايه؟ المهابه والخوف وكونه امين عليه وكونه انما يوم ما ربنا عايز ينزله من القمه يوم يعمل ايه؟ ينزع بس المهابه دي يقول ايه ايه ابن الكلب ده دا ده رصاصه واحده واخلص منه وصحيح رصاصه واحده ويخلص منه ما هو واقف حرشه يعملوا كده وتنتهي المساله من الذي وجهه هذا التوجيه؟ الحق سبحانه وتعالى ولذلك الحق يقول لك اوعى تنغر ابدا بان المسائل توصل معاك الى الايه؟ الى القمه ولذلك انا قلت لو لم يوجد هذا في كون الله كيف كنا نفسر قول الله تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. كلمه تنزع دي دي مساله بتاعت ربنا اه يقوم يجرا عليه الايه؟ اقرب الناس له ولذلك كل الانقلابات بتيجي من مين؟ من الاقربين والمحيطين يروح ربنا خالع المهابه ها وخالع نعمه الوفاء وخالع الولاء وخالع ده كله فتقوم الايه ليه لان لان وجوده في وضعه ليس ذاتيا بالك لو وضعه ذاتي ما كانش حد يقرأ انه يزحزحه عنه انما ما دام وضعه ذاتي يوم يقول له اتغير وما دام انت حادث تبقى متغير ولذلك الشعر يقول ايه اذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا اذا قيل تم ازاي قال لك لانه ما دام تم وهو متغير لانه حادث كيف يتغير التام ازاي يتغير يعني يبقى لازم ينقص يبقى اذا ما دام حادث يبقى متغير وما دام متغير وقد بلغ التمام تغيره بعد التمام الى ماذا لازم يكون ايه لازم يكون الى الايه ترقب زوالا اذا قيل ايه اذا قيل تم ولذلك العربيه قالت للخليفه ايه اتم الاقر الله عينك واتم نعمتك ام فهموا انها يعنيت قال والله ما فهمتم عنها انها دعت ان يقر الله عيني ان تبرد واذا بردت لا تبرد الا بالموت. واتم عليك نعمتك يعني غيرها بقى. يعني ايه؟ ما دام حتتم يبقى ايه؟ يبقى ترقب زوالا اذا قيل ايه؟ اذا قيل تم ولذلك لما تقراوا انتم مثلا كنتوا تقرأوا بتقراوا رحمه الله عليه انتم عارفين كانوا بيعملوا عروسه النيل زمان. ويجيبوا بنت صغيرة كده ويرموها عروسة النيل، وكل فتاة من مصر كانت تتمنى أن تكون إيه؟ أن تكون عروسة النيل ديا يعني يا سلام عروسة النيل دي، كل واحدة تتمنى أن تكون إيه؟ عروسة النيل، يوم يقول إيه؟ ونجيبة بين الطفولة والصبا، عذراء تعشقها القلوب وتعلق، كان الزفاف إليك غاية حظها والحظ إن بلغ النهاية موبق. مش كده؟ ألقت إليك بنفسها ونفيسها، مش كده قال؟ خلعت عليك حياتها وحيائها. آه. يبقى والحظ إن بلغ النهاية إيه؟ موبق. يبقى إذا الإنسان آه ما, ما 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 ينغرش حينما تتم له الإيه؟ حينما تتم له الامور لانه ليست ذاتية ايه؟ ليست ذاتية فيه، وما دامت ليست ذاتية فيه فهي ايه؟ فهي متغيرة، وما دام متغيرة يبقى لابد لها من مغير، يبقى لابد لها من مغير، ومن مغير لا يتغير، ومن مغير لا يتغير وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء يبقى عندهم طبقي وما دام عندهم الطبقية دي يعني يبقى كان واجب يجي دين علشان يزحزح من نفسهم هذه الإيه؟ هذه المسألة ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون لأن السفه دي مش خفة طيب هم الحكم بتاعهم ده له قاعدة نشوف السفيه ده مش شوف غايته إيه؟ الغاية التي يسعى إليها ماذا؟ هب أنه ظل حياته هكذا ماذا يكون موقفه في الآخرة؟ يبقى إذن الذي يعمل لهذه الفانية يبقى هو السفية ليه؟ لأن كنت تعمل للفانية لو كانت هي وحدها إنما هي وشيء آخر يبقى إذن السفية هو من يعمل لهذه فقط نقول والعاقل الكيس هو الذي يعمل لما بعد الموت واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا تلك هي الخسه لان راي الانسان في نفسه ان كانت نفسه كريمه عليه يجب أن يكون أولى من رأي الناس فيه وإلا إذا احترمت رأي الناس فيك مع معرفتك بالدنية في نفسك يكون الناس أكرم من نفسك عندك أنت يبقى من المصلحة حين تقول وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا يبقى كانهم يريدون منزله عند هؤلاء وان كانوا يعلمون في قراره نفوسهم انهم غير مؤمنين اذن رايهم في نفسهم اهون من راي غيرهم فيهم وحين يكون راي الانسان في نفسه أهون من رأي الناس فيه تكون الناس أكرم عليه من نفسه ويكون هو الذي حكم أولا بسقوط نفسه وانحدار منزلتها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى لقاءات أخرى نجلي فيها خواطرنا نحو كلام الله والسلام عليكم ورحمة الله